0: 大家好，我是安博，欢迎来到我听你喃喃自语。你有想过所谓更好的人到底是一个怎么样的概念吗？这是我最近一直在想的事情。很多心灵鸡汤、感情大师都会说你要爱自己，你要成为更好的人。这些话听起来目标明确，但其中的意义究竟是什么？什么样程度的爱才叫做爱自己？每个月去做脸、做指甲？每几个月买个包犒赏自己，努力维持好自己的状态，不让爱你的人担心你，不让不爱你的人伤害你，这些事就足以证明你爱自己吗？而又要怎么做才能成为更好的人？努力念书，努力和身边的人保持良好的关系，努力赚钱存钱，努力做一个乖巧顺服的女儿，温柔得体的妻子，乐于助人的同事。真正达到这些事情以后。你就能成为更好的人了吗？也许我们可以一起来听听看小棉的故事，也许你就会明白真正的更好的人是什么模样。安博你好，我是小棉。我有一个姐姐，很优秀的那种。她长得不是让人惊艳的漂亮，但是整个人的气质非常好，也因此她的人缘一直以来都很好。重点是她非常聪明。从小就拿书卷奖，在台湾念一流的大学，毕业后到国外深造，抱着很多专业证书回到台湾工作。他对我很不错，一直以来我有解不开的习题或是任何困难，都是他充当我的免费家教或是人生导师，陪我走过很多我一个人肯定过不去的关卡。有这样完美的姐姐，大多数人应该感到幸运或是幸福吧。我确实时常感激有他陪我长大。可是更多的时候，我感受到的是被比下去的压力。拿我的爸妈来说好了，从我还没有完全懂事的时候，他们就时常说：“你姐姐都可以，你怎么不行？这考试有这么难吗？如果是你姐，一定拿满分。”到后来，我只要做了任何不合他们意的决定，就会被唱衰。报考大学那年，因为对其他专业都没有兴趣，我唯独喜欢画画。所以一心想要报考艺术系，爸妈知道了以后，果不其然就对我冷嘲热讽，说：“你就不能像你姐那样吗？画画以后有出息吗？”爸爸甚至下狠话说：“如果我真的要念艺术系，他不会帮我付一毛钱，我就等着背学贷，生活费也自己想办法。”我那时候听到了，真的很难受，难受到我把这些情绪都怪给我姐。如果他不要那么优秀，我爸妈就不会拿这么长的一把尺来衡量我；如果他不要那么听话，我爸妈就不会觉得我这样子是叛逆；如果他不是那么好的人，我的差劲就不会那么明显。我知道我这样不对，因为我姐真的没有做错任何事，可是我就是很痛苦。后来我还是决定照着自己的意思，独自到台北念大学。事到如今，也已经过了一年多。这些日子对我来说真的很辛苦，因为我必须自己赚生活费，常常要打工到晚上回宿舍，再熬夜赶作品。假日同学都出去玩，我也只能去打工。这些辛苦对我来说其实不算什么，毕竟这条路是我自己选择的。让我真正怀疑自己、怀疑人生的，终究还是我的爸妈。我妈时不时会打来对我情绪勒索，说：“妹妹，你这样真的不好，你让爸妈很担心。”你现在应该差不多该后悔了吧？要放弃了吗？我不明白，为什么我姐姐做她想做的事情就是值得被祝福、被支持，而我做我想做的事情就是鲁莽、叛逆、没意义？我真的应该要回去念他们所谓有前途的科系，才值得被爱吗？现在的我真的是一个很没用、很差劲的人吗？信就到这边结束了。那么我也想要来分享我的故事。我有两个姐姐，我是家里的老三。在我们家还没有发生任何遗憾的事情以前，我妈对我们的管教是非常非常严格的，就是那种典型的少一分打一下的妈妈。所以，我们三姐妹皮都绷很紧，人生志向就是把书念好，因为我有这样才不会被打。我记得在小时候啊，我两个姐姐每次考试都是前三名，还都是拿市长奖毕业的。就我比较普通一点，好像只拿到什么表现杰出奖之类的。我记得我小二的时候，我妈就把我送去一间在科技大楼附近的英文补习班。当然，我两个姐姐早就已经在那里面了。那据说从那间补习班出来的人念英文就会像念自己的母语一样，而且虽然说是私人的补习班，但是那学费竟然出奇的平价。会这么厉害的原因，就是因为那个老师超级会打人。在这边我就先不讨论体罚这个议题。不过老师本人也会在开课前就跟所有家长知会过自己的教学方法。你能接受就来，不能接受就麻烦自己开门离开。那那边上课的方式哦，特别的地狱，每周就是两次课，每次都要上台背诵一大篇的专题报道，而且不是自己一个人上台，是老师随机选择三个人一起上台背诵，最后选择一个表现最好的通过今天这关。如果你刚好配到那种很强的自由生，你就等着被刷下来，课后再一对一背给老师听，直到老师满意为止。老师如果不满意，你就等着被衣架、热熔胶条、皮带抽手。在那边补习的日子，完完全全成为了我的噩梦，不是比喻哦，是认真的。我到现在偶尔都还会做这种很有压力的梦，梦到我坐在我妈的机车后座。背诵，等下要上台跟其他人拼输赢的专题，但在梦里，我就是会背到一半忘记，然后开始被压力席卷，想着惨了，我等下要当着全班的面在台上安静发抖了，我等下就要被揍死了。我今天没被留到十一点十二点是不可能回得了家的了。所以说，我们三姐妹就是在这样高压的环境下长大的。直到我大姐呢，她终于受不了这一切，她逃家了，妈妈因此得了恐慌症。后来也多次的离家出走，二姐变得内向怕人。那我爸呢？他完全不管我们全家人，只顾着和朋友打牌喝酒。我也就这样受到了极大的打击，从一个自由生一路叠叠叠叠成了问题学生。后面的故事你们就都知道了。我因为再也压抑不住生活带给我的种种不幸，开始写一些文字，在虚无的网络世界里结识了真诚的你们。后来出了书，成为一个社群工作者，就这样磕磕碰碰的，一直到现在有了自己的一个小家庭，生活总算是趋于平稳。从社会的眼光来看，应该是任谁都会觉得走一条正常的康庄大道更好，而不是像我这样从高中就开始摆摊赚钱，大学也不好好念，都不去上课，就只求个六十分及格，完全是摒弃了以前一心想念前三志愿的伟大梦想。然后我那时候总是往外冲、向外跑，认识了很多人，尝试了很多事情，也尝过了一些社会的丑恶。在认识老伴和他结婚、搬来高雄以前，我基本上就是过着一个浪子的人生，脱离了父母的管教，完全不符合社会期待，不把所谓的标准放在眼里，我只专注在我上面。但若是你说我能重新选择并改写自己的命运，我可能还是会想再走一次这条破碎又艰辛的路，因为若不是这样，我可能现在就是个领着不错薪水的上班族或业务，人生中没有什么值得纪念的事情，可能还跟父母住在一起，就是个生活还可以的平凡到有些无趣的人。我没有说那样不好，不过仅仅是因为我不想要。我喜欢冒险，我喜欢什么事情都先试过再说。我喜欢感受情绪，嗯，好吧，可能我没有那么喜欢，但至少情绪能带给我感触，而感触又能透过文字书写成一些抚慰人心的章节。如果我就是正规的长大了，那我可能根本就不会在这里跟你们说这些，因为我若一生风平浪静，又何来的灵感能够跟你们共鸣共气？也因为这样，我更愿意面对大风大浪，因为它能将我推往更远的地方。回到今天的主题概念，更好的人。其实无论是一生照着社会准则走、乖巧普通平凡的我，或是如今这一个走过很多泥沼、跌过无数次的跤、还喝了不知道几卡车红酒的我，无论是哪一个版本，其实都没有所谓的哪个更好，哪个不好。今天、啊、我算是既不幸又幸运，在义务教育都还没走完就脱离了家庭的束缚。以至于往后的日子，我可以完全自由地决定自己的人生。不过说难听点，就是根本没人在乎我死活。你的父母生你养你，你固然应该对他们抱有很大的感激。可是当你成年以后，你的人生就是你的了，你应该也必须要去决定自己想要什么。因为唯有这样，你在尝试过而失败了以后，你才不能去怪罪其他人，因为那都是你自己选择的。而真正的成长，往往就是从无数次的失败中磨练出来的。其实，基本上我并不认同你一直去想着要成为更好的人这件事情，因为如果你再仔细的想一想，你就会发现，追求更好，追求更好，追求更好，那其实意味着你心里就是认定你还不够好。你可能会想说，这不是废话吗？哪有人是真正够好，好到不需要再更好了？是啊，就这,这完全就是一个压死自己的大废话。所以你如果不去追求，反而是反向操作，接受自己的每个缺陷，勇敢承担自己每个选择的后果，在这个过程中，你其实就够了。你不用够好，可是这样真的就够了。所以其实我觉得小棉就是一个很优秀的例子，他会聆听自己的内心。坚持要做自己想做的事情，并且完全为自己的选择负责。虽然这过程使他痛苦、彷徨、充满压力，可是哪有什么成长是舒服、轻松的？你青春期抽高的时候，不也是痛到每天哀哀叫吗？你和前男友分手的时候，不也是痛到想要把心挖出来丢掉吗？成长本来就应该要带着痛，应该说，唯有痛会使人成长。我不会说我支持小棉继续做他想做的事情，也不会说他应该要听父母的，回去念正常的科系才会有一个有保障的未来。就像我前面说的，没有哪一个选择比较好。我甚至不是他，如果就这样替他的人生做主，那也未免太自以为了。不过我所知道的是，他现在所做的事情确实能使他成长，而单就这点来说。能使人成长的路，即便颠簸难行，即便要披荆斩棘，它都会是一条值得的路。你知道你有在慢慢成长就好了，你根本就不需要更好，因为所谓的更好压根不存在。愿每一个你在成长的过程中，学会为自己冒险，学会忍痛吃苦，学会忍不住的时候就要放纵的哭。愿你现在所走的路，不是父母替你铺的。不是社会逼你降服的，不是一条太舒服到让人打哈欠的路。愿你真正的明白，你永远也不会成为更好的人，因为这样的你就够好了。在今天 Podcast 的尾声呢，我一样想要替大家做一个简单的祷告。如果可以的话，我邀请你闭上你的眼睛，安静你的心，我们一起来祷告。亲爱的天父。恳求你赐给我们信心，让我们明白我们是你的宝贝儿女。光是这个身份，就使得我们无比尊贵。我们不应该总是在追求更好，而给自己不必要的压力，或是为了满足他人的期望而走在一条自己痛苦的道路。若是内心迷惘的人，他们来求告你，求你就来点亮他们的内心，替他照明前方的路。感谢赞美主。以上祷告是奉主耶稣宝贵的圣名求，阿门。今天的 podcast 就在这边结束啦。如果你喜欢我的内容，欢迎帮我分享出去。如果你有任何的故事想要对我说，也非常欢迎你寄信到我的喃喃自语气话信箱里，我会把信箱连接放在我的简介。我是安博，我在这里等着听你喃喃自语。我们下次见，晚安。